0: ¿Alguna vez te has preguntado si realmente crees en todo lo que crees? ¿Qué hubiese pasado si nacías en otra familia, con otros valores, con otras costumbres diferentes o en otro país? Mucho de lo que hacemos, pensamos y sentimos en el día a día tiene que ver con nuestras creencias más profundas, con esas cosas que aprendimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Dicen que hay creencias que nos limitan y otras que nos repotencian. Hoy hablaremos de esas ideas, de esos pensamientos que van marcando cada paso en nuestras vidas. Nos preguntaremos si nos funcionan o si alguna vez deberíamos soltarnos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Par
1: en el Mundo. No sé si contaré esto el primer podcast. <risa> es la historia de lo que me ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Lo, lo que pasó a vos es similar a lo que me pasó a mí. Oh, o sea, claro, eso me ha perseguido toda la vida. Soy prehistórica, ¿no? Pero <risa> Hola, soy Matiel. Y yo soy Marisol. Y esto es en el Mundo.
0: Bienvenidos a un podcast más aquí en Paren el Mundo o me bajo, ¿cómo es? Me falta
1: Paren el Mundo Hoy el tema que queremos desarrollar tiene que ver con los mandatos sociales, culturales, familiares o si querés llamarlo creencias que nos limitan a la hora de, del día a día, ¿no? nos limitan nuestro crecimiento.
0: Que nos limitan a vivir la vida que queremos vivir por siento yo cuando descubrí esta palabra, mandatos o creencias que nos limitan, que descubrí el que estaba más para complacer al resto, para agradar a mi familia, para pertenecer a un círculo y me dejaba de lado, ¿no? Dejaba de lado lo que realmente me estaba pasando a mí, lo que realmente
1: quería transitar yo. Sí, igual creo que los mandatos familiares, culturales, cualquiera, porque todos funcionan de una forma similar algunos individualmente y otros socialmente, nos atraviesan durante toda la vida. Y no todos son malos, o no todo está mal. O sea, tiene que ver con las creencias, pero yo creo que uno, donde uno se, se equivoca, entre comillas, es en darlas por hecho, en no preguntarse, en, no, en decir, bueno, yo tengo este mandato social, cultural, familiar, que me hace llevar la vida por este lado. ¿Es lo que yo quiero? Ahí es donde, donde uno tiene que, que preguntarse, creo. O sea, donde tiene que cuestionar el mandato. Cuestionar,
0: claro. Y como para poner un ejemplo a, la, a las personas que nos están escuchando y aterrizar un poco más lo de los mandatos o las creencias que nos limitan, a mí se me viene algo a la cabeza, por ejemplo, que es como algo que me toca a mí personalmente, por ejemplo. Las mujercitas decían desde muy chiquitas, siempre tienen que hablar bajito, no ma, porque yo hablo fuerte, tú lo sabes, <ríe> me río fuerte, y es como las mujeres tienen que hablar delicadamente, Magdiel, tienen que tener un volumen bajo, bajito, y esto me hizo a mí, en un momento, siento yo que bajar el volumen total de mi voz, o sea, prácticamente ya no hablar, ya me daba terror dar mi opinión porque sentía que podía eh, no agradar, que podía ser inoportuna, o podía ser tosca y eso me desconectó de mi esencia muchas veces, ¿no? Siento que esos mandatos con los que crecimos, algunos como las mujeres son débiles, los hombres son fuertes, hay algunas que vienen desde que nacemos, la bueno, relación
1: con el sexo. Me gusta cuando callas, ¿no? Mejor calladita <risa> y todas esas cosas ¿Calla? <risa> Calladita te calla, ve más bonita me, a Neruda decía Me gusta, decía, me gusta cuando estás como ausente Claro ¿no? Mejor me aparezcas. <ríe> y yo amaba a Neruda Me leí todos sus, sus este, poemas Cuando iba al colegio Me encantaba este, Pero viste que no cuestionábamos ahí Marisol No Y ahora también Muchas cosas nos cuestionan. Hoy eh, leí Lo debo tener por acá Un posteo De un psicólogo O sea una foto que te puso Que decía que la resiliencia sea una posibilidad y no un mandato.
0: Qué lindo esto.
1: Y me pareció genial porque ahora es como hay que ser resiliente. O sea, y yo hago mi autocrítica y yo a veces soy así conmigo y con los demás. De hecho, que alguna vez lo hemos hablado cuando yo te digo ¡Ay, tan frágil tal persona! O sea, ¿esta cosa la llevó a eso? Bueno, es su... O sea, no lo digo desde... Yo no lo digo desde un lugar de juzgar al otro sino lo digo desde que me sorprende, de repente, no sé, alguien termina con alguien y tiene que tomar dos pastillas para dormir, y yo, en mi mandato, es uh -huh. como que, o sea, mi papá se murió, yo vine, fui a trabajar, y fui a grabar, y fui acá, y fui allá, y claro, después eso me pasó factura, dos, tres meses después, o seis, empecé a vivir el duelo porque hay cosas que hay que vivir, por más que uno obviamente se tiene que, que reponer, pero los tiempos y la resiliencia y el ave Phoenix y toda esa pelotudez, <risa> 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 también son como mandatos nuevos, ¿no? Totalmente,
0: y que, y que de repente ya empiezan a ser, si, si de repente eran una posibilidad terminan siendo un condicionamiento una exigencia o sea ya residentes claro. Ya no es una
1: posibilidad, ya de repente es como, mira, te tocó una vida dura, tienes que ser resiliente, ¿qué pasa? Claro, ya, listo, levantate, desahuevate, como dicen acá. O sea, antes se criticaba, por ejemplo, a la mujer más que nada, pero se criticaba a cualquier persona que perdía a su pareja y no guardaba el luto durante cierta cantidad de tiempo, las familias tenían que estar vestidos de negro, no se escuchaba música alegre en la casa y qué sé yo, y ahora como que hemos pasado al otro extremo, ¿no? Ya listo, bueno, ya está, ¿qué pasó? Se murió, ya, ya sacamos listo. La chela, está en la sacamos cara. Ya en el relorio. Y hay que ir y hay que salir y vestirse de rojo y me parecen igual una boludez los colores, ¿no? Si estás claro, pero a estar. lo que tú acento, haces no te modifica nada. A lo simbólico voy, o sea, claro. es que antes era como, había que sufrir, un determinado tiempo la sociedad te decía cuánto y ahora nadie te deja sufrir, como ya, hay que levantarse y hay que dar vuelta a la página, hay que ser resiliente porque si sos resiliente sos una mujer fuerte. Esa también siento yo que es un mandato con el que crecí, ¿No? Tú eres una
0: mujer fuerte. Sí, soy una mujer fuerte, pero puedo tener momentos de debilidad, de fragilidad, de sensibilidad, de sentir que no puedo. No, 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 no. tú siempre tienes que decir yo
1: puedo. A veces no puedo. Claro. Yo creo que son mandatos de nuevos, de nuestras generaciones. O sea... Siempre ha sido un poco así, ¿no? O sea, siempre se ha valorado a la persona que es fuerte, a que los hombres no lloran, a que la mujer saca sola la casa. Siempre se ha valorado todo eso. Se le da como una estrellita aparte, ¿no? Y el que no lo puede hacer, que hay mucha gente que no lo puede hacer, y no lo puede hacer porque tiene otras herramientas, porque tiene otra, este, otra vida, porque tiene otras oportunidades, qué sé yo, por lo que fuere porque tiene otra estructura psíquica. Entonces, a lo que iba es que los mandatos también como que van cambiando, pero nunca dejan de decirnos qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Eh, claro, y está buenísimo,
0: creo yo, poder hablar de que los mandatos no son verdades absolutas y que tenemos que cuestionarlos y saber si realmente este mandato resuena conmigo, me acompaña, me ayuda o me está haciendo abandonar la vida que yo quiero para mí. Yo, por ejemplo, un mandato con el que viví es como hay que guardar pan para mayo, más bien, hay que guardar pan para mayo. Y desde la escasez, yo viví una angustia terrible muchas veces, porque no paraba de trabajar en muchos momentos, porque era como, hay que guardar pan para mayo, hay que guardar pan para mayo, y no vivía. Entonces, estaba en automático y sentía yo que ya está todo bien con guardar pan para mayo, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con lo que yo estoy transitando? No hay tiempo para vivirlo ahorita porque hay que guardar pan para mayo.
1: Por eso hay que ser resiliente, salir adelante, y seguir poniendo el hombro, el cuerpo, otra vez, ¿no? Y salir para adelante De ahí vienen los síntomas Las enfermedades Y el no poder elegir Vivir una vida Más acorde A lo que va con nosotros Que nada está bien Ni nada está mal ¿No? Pero lo malos claro, son porque... como algo así Como lo que pasa Si lo vemos en algo Más chiquito Como lo que pasa En las familias ¿No? Una vez leí un libro Que hoy quería acordarme cómo se llama Pero no No lo encontré Que dice Cómo te va marcando El lenguaje materno O sea El lenguaje Con el que vas creciendo ¿No? Esto es ¿Viste? Como dicen nada, y ella no llora nunca, es tranquilita. Es listo, es la tranquilita de la familia. Esta es la inteligente, aquel es el tremendo, este es el pendejo. Creo que con los mandatos también va pasando como un poco eso, ¿no? Pues o decía, bueno, el peruano es tranquilo, el peruano es pendejo, pero es recontra trabajador, el argentino es un agrandado, es un soberbio, pero es recontra creativo, y es como, mentira, o sea. Puede ser que haya más gente, de una, pero que tiene que ver con los mandatos. Claro que tiene tenés que, ver que con ser los divertido, tienes que llegar a un lugar y ser el centro de atención porque si no, eh, no sos argentinos. Exacto. O no somos. No, yo creo que tiene y... que ver con eso
0: que tú dices.
1: Y había algo que
0: yo leí también hace unos días que tenía que ver con que nuestra mente se divide en dos. Decía consciente y subconsciente si no me equivoco ahorita, algo así decía y que el subconsciente es el que tiene más información, probablemente dicen que estudiado así científicamente, el 95% trabaja con nuestro subconsciente y el consciente es el 5%, entonces todo lo que ha almacenado nuestro subconsciente a través de los años y sobre todo desde nuestra niñez, que dicen que ahí es donde armamos nuestro carácter desde que nacemos hasta los 7 años, entonces ¿te imaginas la cantidad de mandar y creencias adquiridas que no han sido vividas ni transitadas por nosotros, sino que son heredadas y que las hemos dado por sentadas y que nos han hecho vivir una vida que probablemente
1: no queríamos y que recién ahorita estamos mirando si queremos o no, o si nos provoca o no. Sí, o sea, la mente de la persona es como una memoria de una computadora o de un celular. Si vos no la vas limpiando de vez en cuando, eso en algún momento colapsa. Y colapsa desde diferentes maneras, ¿no? O sea, a veces con problemas emocionales, a veces con problemas físicos, a veces decís, ¿cómo este que toda la vida fue re tranquilito? Un día llegó, explotó y rompió todo. O sea, entró claro. en colegio y mató a siete de sus compañeros con un arma. O sea, eso no es del día a la mañana. No. Ni es casual, ni es gratuito.
0: Totalmente. Este,
1: yo creo que hay algo que se va a ir movilizando, pero que no, no, no
0: nos permitimos evitar, ¿no? Y por eso es que también ha sido, esto nos ha juntado, creo a ti y a mí, el poder hablar de todas estas cosas que nos interesan, pero que nos es difícil a veces conversarlas, porque a veces pensamos que son como pérdidas de tiempo, pero a mí me alivia mucho, por ejemplo, poder encontrarle un nombre a estas cosas que han estado en mi vida y que yo siento que muchas veces me han limitado me han hecho dejarme de lado, me han hecho no poder decir lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, al de repente, al saber que estos mandatos y estas creencias limitantes que yo di como verdades absolutas hicieron que mi vida sea de una manera y que ahora yo siento que eso es una de las invitaciones que podemos también hacer hoy, es como que tú puedes cuestionar tus mandatos, puedes cuestionar tus creencias limitantes y darte cuenta si realmente quieres, o quieres mirar hacia otro lado para seguir
1: tu camino en la vida, ¿no? O sea... Sí, y desde un lugar sano, ¿no? Ni desde el enojo, ni desde la, el drama, ni desde la tristeza, sino es como desde la curiosidad. Ay, qué bonito desde, eso. Desde un lugar que, que vos digas, bueno, quiero esto, o sea, bueno, ya. Viví hasta hoy de esta manera porque así lo aprendí. Bueno, uh -huh. lo voy a desaprender porque ya no quiero vivir así. Pero todo lo que transitamos nos hace hoy preguntarnos esto. Entonces, nunca hay como que ni, ni culpar el pasado, ni verlo con dolor o con enojo porque si no, no vas a poder construir nada de hoy para adelante, ¿no?
0: No, Ojalá... y de la víctima también, ¿no? Tampoco, yo, yo, por ejemplo no. Es algo que he habitado un montón de tiempo también, ¿no? Que siento que ha sido un lugar donde también me podía acomodar en algunos momentos de mi vida, ¿no? Y yo creo que eso no me daba la fuerza como para poder empezar a decidir y a sacar mi voz. Entonces, es como, ¿desde qué lugar empiezo a habitar el decir, ok, esto quiero para mí, esto ya no quiero para mí, esto sirve. Sí y si fuiste conmigo? una
1: víctima de lo que sea, del sistema, de tu familia, de los mandatos, es como que bueno, listo, te abrazo, te perdono, te dejo ir. Ahora elijo otra forma de, de enfrentar la vida, ¿no? O sea, porque puede ser que en algún momento fuiste víctima de algo. Y no está mal tampoco ver ese lado tuyo. El tema es no quedarte a vivir para siempre en ese lugar porque no te va a llevar a un camino luminoso, por ponerlo así en frases de la gente que no de las que hablaría mi hermana. no, no Pero digo... Bien. No, claro, no, no lo estoy diciendo como una burla, sino que por ahí yo me siento rara hablando de eso, ¿no? De esa forma, digo, no de eso, me encanta hablar de eso, pero no de esa forma, no me sale natural, digo. Entonces, está bueno ver ese lado oscuro, porque todos los tenemos, y perdonarlo y dejarlo ir. Y si está lastimado, sanarlo, y si tiene cascaritas, se la sacás y se la desinfectás, y se la curás. <risa> Este... Y poder mirarlo, lo que tú dices, es como yo
0: ya no le quiero poner la palabra heridas de guerra porque también siento que voy a conectar nuevamente con este lado del sufrimiento pero poder mirar estas marcas poder mirarlas y decir no, okay, mira esto está aquí, esto fue por esto y esto me acompañó y esto me ayudó a llegar al lugar como tú dices no es casualidad, yo creo que sucede porque la vida nos ha llevado por el lugar y ese lugar nos ha conducido al lugar en el que estamos hoy acá tú y yo conversando y cuestionándonos este tema que me parece importantísimo
1: Sí, que conecta con un montón de cosas ¿no? Con que nos venimos preguntando esto de a qué le decís que no a qué le decís que sí qué cosas permitís, qué cosas no permitís por dónde querés ir poder disfrutar y encontrarte con gente que te suma y no que te resta en todos los ámbitos de tu vida en algunos se puede elegir más en otros menos pero eso, hacer un camino más llanito <risa> Y disfrutarnos, todos. ¿no? Porque yo siento que nos fue Disfrutar,
0: Disfrutar el viaje. Que esta es una que yo... Ya en otro podcast contaremos un viaje a la India que tuvimos Marisol y yo, en donde pasamos mil y una aventuras. Y yo transitaba un momento de oscuridad total. Y lo digo con una sonrisa, porque siento que fue importante transitarlo. Y recuerdo que Marisol me dijo, Magdiel, disfruta el camino, ¿no? Y fue como un despertar importante ¿no? puede sonar como una frase muy ligera pero disfrutar el camino es todo, porque es todo. vivimos muy angustiados por el futuro, nos lamentamos el pasado y no disfrutamos esto que está pasando, por ejemplo una conversación en la que ahorita nos regalamos y nos cuestionamos cosas y nos damos el poder de poder decidir qué hacer, la libertad de saber qué puedo hacer yo conmigo y con lo que quiero para mí y no dejarlo en manos de los demás, mi familia, mis amigos mi pareja, qué sé yo
1: nosotras con nosotras mismas Sin perder al otro de vista
0: No, porque no hay tú
1: sin yo Eso también es una frase con la que me quedo,
0: que me encanta O sea, acá no estamos como para Que yo en la vida estoy solo Y yo creo no. que para que yo aparezca estás tú Y para que tú aparezcas estoy yo pero está buenísimo sí. saber que hay una independencia y podemos elegir la vida que queremos. Que eso es algo maravilloso. Y
1: que también los compañeros de ese viaje van cambiando, porque nosotros vamos cambiando. Entonces hay gente que va quedando en el camino y nosotros vamos quedando en el camino de un montón de gente porque vamos eligiendo otros destinos o Mirar de otra manera o encontrarnos otras cosas, entonces, si aprendemos a que todo eso no sea un pesto, podemos viajar más livianos y disfrutar el viaje. Ay, nos y con esto
0: con eso, ¿no? <risa> disfruten el viaje. Nosotros ya empezamos, ya nos subimos al tren, a al elefante, a la combi, a lo que quieras.
1: Pero por favor disfruten el viaje Y paga Disfrute. el pasaje, no metas cabeza Hay que pagar el pasaje, siempre, siempre. siempre. Bueno, si alguien te quiere llevar también Ah, Pero... bueno, también O sea, tampoco no te resistas Un rato. No, tampoco te resistes <risa> <risa> Si alguien entiende mensajes subliminales Por favor <risa> Ese es otro tema Para otro día me encanta, eso también queda apuntado. Queda
0: apuntado. Mira, disfruta el viaje, pero Celia también te quiere invitar uh, al viaje, no te resistas, no te cuestiones, no, no ese es un resisto. tema que, que, que creo que hay un montón para conversar tú y yo también. Sí,
1: uf. vamos cerrando antes de que nos saquen del aire. Vamos cerrando y nos
0: quedamos con esto, ¿no? Disfrutar y saber que tenemos el poder de elegir y de cuestionar nuestros mandatos, nuestras Qué creencias eh, adquiridas y, y, y saber que podemos elegir que eso es maravilloso sí. gracias mi Mafalda
1: gracias, nos vemos nos vemos en otro <ríe> capítulo y nos escuchamos <ríe> paren el mundo paren
0: el mundo que llegó Marisol y Mariel
1: <ríe> no sé si contar esto el primer podcast la <ríe> <ríe> historia pierna. que ha pasado a ti, ¿Qué ha pasado a mí? Lo, lo que pasó a vos es similar a lo que me pasó a mí. Oh, o sea, Claro, eso me ha perseguido toda la vida. Soy prehistórica, ¿no? Pero... Hola, soy bien Y yo soy Marisol. Y esto es Par en el Mundo. <risa> Acabas
0: de escuchar un episodio más de Par en el Mundo. Si te gustó, danos seguir en la opción Seguir de Spotify. Síguenos también en Instagram y compártelo en tus redes sociales. Para en el mundo es conducido por Magdiel Ugas y Marisol Pereira. Con Italo Carrera en la producción general. Gabriel Guzmán y Santiago Torres en la edición y postproducción de audio. Laura Fernández en el diseño gráfico. Gracias por oírnos. Nos encontramos la próxima semana.